0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire accepter le changement. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, nous le constatons actuellement, en tout cas en France, faire accepter le changement, ce n'est pas chose facile, vous le voyez avec la réforme de la retraite. Mais contrairement à une idée reçue, les Français ne sont pas particulièrement rétifs au changement, comme je peux l'entendre ou le lire ici ou là. Vous ne me croyez pas eh bien écoutez, faites un test. Prenez un enfant de 2 ou 3 ans, essayez de l'endormir et juste au moment où vous allez y arriver, vous lui enlevez son doudou préféré. Vous constaterez facilement que le changement n'est pas fan. En fait, l'être humain aime la stabilité, l'être humain aime être rassuré. Le changement est anxiogène, c'est pour ça qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour qu'un changement soit accepté. Il ne suffit pas de faire preuve d'autorité pour que ce changement soit accepté et soit mis en place. Et en fait, je l'ai constaté quand j'étais moi-même manager, j'ai eu des très gros changements parfois à gérer et à négocier avec des syndicats qui n'étaient pas forcément hyper amicaux au début. Et donc, je constate qu'il existe une méthode qui est... Tout simple. Alors, loin moi l'idée de dire que si j'avais pu conseiller le gouvernement, ça se serait mieux passé. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir, il y a quand même quelques points communs entre les changements en entreprise, les changements, si vous êtes manager, que vous voulez mettre en place dans votre équipe, et ce qui se passe actuellement. En fait, il y a quatre étapes fondamentales. Quand vous planifiez un changement, la chose qui est importante, même si vous, vous savez quel est l'intérêt de ce changement, c'est de comprendre quelles vont être les résistances potentielles à ce changement, de les analyser. En l'occurrence, si l'on prend la réforme des retraites, si on fait une analyse comme ça, a priori, et un peu légère, on va se dire, la résistance, c'est qu'on ne veut pas repousser L'âge de la retraite, les Français ne veulent pas travailler deux ans de plus. Mais ça, c'est une analyse qui est un peu courte, car pourquoi est-ce que nous ne voulons pas travailler deux ans de plus Eh bien, il suffit de regarder quelques chiffres. Pratiquement 50% des salariés français se déclarent en détresse psychologique. Nous sommes à un niveau de burn-out inégalé. Nous sommes à 2,5 millions d'actifs qui sont en burn-out au moment où je vous parle. Eh bien, imaginez-vous, dans un restaurant, on vous donne un plat que vous détestez, mais vous êtes obligé de le manger. Donc là, en l'occurrence, on est obligé de travailler jusqu'à 62 ans. Et là, on vous dit « Tiens, on va te donner un pot de rabe ben, ». Forcément, si je n'aime pas le plat, je ne vais pas demander du rabe. Je n'en veux pas. Donc en fait, l'analyse qui a été faite de dire « Les Français ne veulent pas repousser l'âge de la retraite », mais en fait, peut-être que la question qu'il faudrait se poser, c'est « Est-ce qu'il ne faudrait pas parler bien-être au travail avant de vouloir prolonger ce travail ?» Je suis Convaincu, mais alors je me trompe peut-être, ce n'est qu'une opinion comme cela, que si jamais on avait dit aux Français « Écoutez, bah, si vous voulez passer à la semaine de 4 jours, est-ce que vous seriez prêts et prêtes à repousser l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans ?» Je pense qu'il y aurait un certain nombre de Français et de Françaises qui auraient dit « Ah, oh, c'est pas bête ça !» Et puis tiens, si on réfléchissait à passer le burn-out en maladie professionnelle, ça serait pas idiot non plus. Bref, quand on veut lancer un changement, il faut d'abord analyser les causes de la résistance. Et les causes de la résistance, c'est très rarement le changement en lui-même. Je repense à un changement que j'ai dû gérer en entreprise où je devais fermer un site et demander aux gens qui travaillent sur ce site d'aller travailler plus loin. Ce n'était pas ce déménagement qui était problématique, c'était les conséquences de celui-ci. Il y avait des enfants scolarisés à côté du lieu de travail, il y avait des logements, etc., etc. Donc il a fallu prendre le temps, analyser chaque situation, proposer des solutions de rescolarisation, de déménagement, et comme ça, le changement a été beaucoup plus facilement accepté Et donc, la deuxième étape, avant de lancer et d'initier le changement, c'est d'agir sur les raisons de cette résistance au changement. Et donc, par exemple, de faire une loi sur la semaine de 4 jours, de faire une loi sur le bien-être au travail, de faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. Bref, de bien faire comprendre que, OK, il va y avoir un changement qui va être un effort demandé. Mais en contrepartie, on va faire en sorte que ce changement ne soit pas compliqué à vivre, ou en tout cas, moins compliqué. Et ce qui amène directement à la troisième étape, c'est de négocier le changement. Et cette négociation se fait justement sur la base de ce qui a été changé pour réduire les résistances au changement et de s'appuyer sur les bonnes volontés. Bien entendu, il y aura toujours des gens contre le changement. C'est une évidence. Quand je vous parlais du déménagement des locaux que j'ai dû gérer dans un de mes métiers, il y a eu des personnes qui, jusqu'au bout, étaient contre le changement. Mais la majorité avait compris le pourquoi du changement en l'occurrence. On devait fermer ce site pour des raisons d'économie et ce site ne servait littéralement à rien en termes géographiques. Donc la base économique était clairement identifiée. Nous avons traité la base humaine et ensuite une majeure partie des salariés a été embarquée. Eh bien pour la réforme de la retraite, je suis convaincu que la même chose aurait pu être faite. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il me semble qu'une loi travail va être en négociation très bientôt. Mais en fait, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord traiter les causes de la résistance au changement. En l'occurrence, aujourd'hui, si je suis mal dans mon travail aujourd'hui, je ne vois pas une seule raison pour être enthousiaste à l'idée de travailler plus. Oui, on m'explique que c'est pour des raisons financières, mais ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des dirigeants. Par contre, si ces dirigeants me disent « Ok, tu vas travailler plus, mais je vais améliorer ton bien-être », Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, la troisième étape, c'est de négocier le changement. Et la quatrième et dernière, bien entendu, c'est de planifier avec des points d'étape. Dans le cadre du déménagement dont je vous parlais, il ne s'agissait pas, une fois que tout le monde avait déménagé, de dire « ok, c'est super cool ». Non, il y avait des points d'étape, des points de rendez-vous pour savoir « ok, est-ce que ça se passe bien ?» Par exemple, pour la scolarisation des enfants. Est-ce que, en termes de transport, tout va bien Et éventuellement, de faire des ajustements. Et c'est extrêmement rassurant d'avoir ces points d'étape pour les gens qui subissent ce changement. Car, oui, un changement est souvent subi, mais plus on intègre les gens dans la réflexion, et notamment plus nous leur permettons d'agir sur les raisons de leur résistance au changement, plus ce changement se passera bien. Alors, soyons clairs, je ne prétends pas que tout se serait bien passé si jamais cette méthode avait été appliquée. Mais encore une fois, il faut revenir au bon sens. J'en ai un peu assez, très honnêtement, d'entendre des éditorialistes dire « les Français sont des Gaulois qui n'aiment pas le changement ». Non le changement quand il est bien géré, quand il est bien accompagné, et qu'il va dans l'intérêt de toutes et de tous, personne ne résistera au changement. Absolument personne. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend deux secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection. To find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.